0: Rede Multi, Rede Multi, conectados, conectados com você. Seja você, seja plural, seja multi. Apoio Cultural é a EBE. Apoio aos estudantes de todo o Brasil. Barraca nossa praia. A Carajé e Cia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Boa tarde, hoje a gente começou sem atraso e com muita coisa pra falar porque a gente teve circuito de Monza que acho que depois de Mônaco é o mais tradicional. Eu tava até, até separei aqui pra vocês, a gente só não teve, desde quando começou a Fórmula 1, a gente só não teve corrida em Monza em 1980, foi só porque tava em reforma. Acho muito legal, não sei se, se tu também percebeu isso, ele é um circuito de nome, curva Parabólica, é. Variante Ascari, Lismo. e a gente... Exatamente, a gente não tem isso em todos, é só tipo curva. sorte por exemplo, eu tava até pesquisando, porque a próxima semana é sorte né, na Rússia. Tem mais... Inclusive, ó, um, um fato que eu ia até falar lá no final, mas já me adiantando, só a Mercedes ganhou na Rússia. Apenas Mercedes, com Rosberg... Hamilton, esqueci a outra pessoa E, tipo, antes de ser Mercedes mesmo Era só Benz, né? É. Também foi só eles que ganharam Então, aí já vem com uma super invencibilidade E, assim, de falando de
0: Monza Monza é um, é um dos templos da Fórmula 1, né? Porque, além de ser muito charmoso A corrida É uma corrida difícil extremamente complicada para a parte mecânica, porque você tem que saber dosar bem a aerodinâmica com a pressão dos pneus, Senão, não, é foi o que muito aconteceu na Fórmula 2. Sim. Muitos pilotos tendo dificuldade de... nos pneus e dificuldade na aerodinâmica, perdendo velocidade nas retas, onde não pode perder.
1: E a gente tem até retas que são castradas, né? entre aspas, tem, tem as duas curvas lá em cima aí vai na reta direto, aí tem os, as chicanes, as variantes. Eu acho que aí em cima é a Ascari. Aí você já pega outra reta e tem a parabólica. Ou seja, você pega a velocidade e para no instante. É o circuito mais rápido é. da Europa, mas é um dos mais difíceis mais também. Difícil,
0: tecnicamente, porque além de velocidade máxima, o Hamilton chegou nessa, no treino, no na, na corrida sprint, chegou a 346 km Sim. por hora. Eu Isso lembro é dessa cena. Muita, uhum. Muito rápido. E ainda não conseguiu chegar no no Ricardo, foi?
1: Foi. Foi, foi não. Foi no Lando Norris, no eu Norris. acho. E é, eu acho muito interessante, porque, assim, o carro tá lá, seus 300, 350, aí chega numa variante. É menos de 100 quilômetros, então a freada é muito brusca. Muito forte. É, então, é, o perigo ali de ter acidente, como teve, né, é muito grande. Exatamente.
0: Exatamente.
1: E Monza, a gente teve o Gasly no passado ganhando, né, o que foi muito... E esse ano, né, Ricardo também, então a gente Para a tem... Pra alegria da Gabriela. É, eu sou o Ricardete do fundo do meu coração, meu preferido
0: de todos. E o Gasly, aliás, não só o Gasly, como a AlphaTauri em si teve um, um fim de semana péssimo.
1: Complicado.
0: Na corrida sprint, o Gasly foi embora.
1: Obviamente
0: <risos> que teve um contato ali com o com, com Hamilton, se eu não me engano, que a asa dele quebrou praticamente, acabando toda a parte aerodinâmica dele, que ele e tinha.
1: Não foi nem um, 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 uma quebradinha. A asa dele é. simplesmente deixou então, de asa, existir. A
0: asa disse assim, ah, cansei. Não, não
1: tô afim de correr esse final de semana. E Tsunoda também não correu, né? mas não, não revelaram direitinho o que foi o problema do Tsunoda. Mas a Alfa Tauri teve final de semanas horríveis então de 2020 ganhando pra 2021 sem nem correr.
0: E o Tsunoda sendo o Tsunoda, reclamando e entregando pouco, né?
1: Exatamente. Inclusive, é, o Tsunoda teve a, a renovação do contrato da galera, Pierre Gasly ficou muito triste que não foi pra RBR, eu nem sabia que tinha essa possibilidade, acho que ninguém sabia, foi uma coisa que existia na cabeça dele. Tadinho, mas um monte de gasolina maravilhoso. E o Tsunoda falou na entrevista, não sei como renovaram comigo, eu tô sempre batendo carro e dando prejuízo Rapaz, para a equipe.
0: não é? Cara de pau.
1: Ah, eu adorei. Tsunoda, ele é daqueles corredores que ele não faz muita coisa, mas ele tá lá para fazer a alegria da gente, diferente do Mazepin, que é. não faz a alegria de ninguém.
0: E finalmente ele... Deu um spin, né, de novo, com tanto, tanto tempo que ele não girava, eu tava até sentindo falta. desse Sim, viu?
1: E ele, ele até ba bateu, não, né, o carro dele quebrou no final da corrida, a gente teve, acho que a gente teve o quê, dois safety cars? Um dos safety cars foi esse assim, no base pin, que o carro dele quebrou, ele foi, encostou lá no canto, agiu como a gente não esperava, olha só.
0: Milagre. Existe
1: um pouquinho de educação naquela cabeça, não é? Ai, ai. E a qualificação essa semana foi de corrida sprint. Foi o segundo, o primeiro foi em Silverstone, a gente teve esse em Monza e o próximo vai ser aqui em Interlagos. Inclusive, eu acho que um sprint na curva do Café vai ser maravilhoso. Vai ser lindo, viu? Vai ser muito legal. A e confusão... o destaque, né, da McLaren. Minha McLaren voltou.
0: Finalmente voltou. Eu também estava muito esperançoso que a McLaren fizesse algumas corridas constantes porque ela precisa, ela tem um nome muito grande na Fórmula 1. Sim precisa recuperar esse prestígio assim como a Williams começou uhum. a engatear uma nova uma nova era é uma nova era que precisa também que também a Williams é uma não é é uma das grandes equipes da Fórmula 1 que praticamente vieram do zero
1: Exatamente, a gente teve inclusive a Ayrton Senna correndo pela Williams, Exatamente.
0: né? Meu irmão
1: é que disse que a McLaren agora tá no efeito Zac Brown. Depois que o Zac Brown chegou lá assumindo a, a McLaren, a gente teve assim, outro, outro mundo pra McLaren. A gente teve até Daniel Ricardo ganhando, Lando Norris também, é segundo mesmo. lugar. Melhor qualificação até agora, né?
0: E dobradinha, né?
1: Exatamente, dobradinha, dois papaias. E, assim, na largada, o Bottas, ele tava, tipo, muito bem, se manteve lá na ponta. É, o Hamilton ficou... Na sprint, no caso, é, ficou em segundo no grid, então... Mas as coisas não se encaminharam tão bem quanto a gente pensava, né? A gente teve até o acidente do Gasly, que, eu falei, que o Vitor falou. É, o Gasly trocou na traseira do Ricardo, perdeu a asa dianteira, escapou a Brita, bateu, deixou a pista suja. E aí, um pouquinho mais atrás, teve o Kubica e o Ticunoda, que a gente teve... Uhum. Tsunoda chamando cubica de idiota no rádio, né? É, bem, bem o... Tsunoda. Tsunoda
0: sendo Tsunoda, como a gente disse aqui. E, e vale ressaltar que, que estratégia da Mercedes, né?
1: Que estratégia da Mercedes, cara, sério. Isso aí eu, 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 eu nem entendi direito. Eu fui entender quando acabou a sprint que eu comecei a ver: menino, mas não adiantou de nada? Vai largar lá atrás?
0: E o Hamilton largou muito mal. Sim. Tinha que trocar a posição com o Hamilton, só que não deu certo. O Max foi pra cima, o Ricardo foi pra cima, o Lando Norris foi pra cima e o Hamilton ficou em quinto a corrida toda.
1: Sim. Um negócio assim que a gente não tava esperando, porque a Mercedes, ela até, até bate no peito, que ela é muito estratégica. Né? Mas não deu tá certo. É, eu acho que outro destaque ficou pro Coelho, que passou muito correndo bom. na frente do carro do Latifi. Rapaz. E?
0: Foi complicado Aquele... ali. E o Latif foi muito rápido em desviar Sim. daquele pobre coelho. Ele até,
1: ele até ensaiou ali um, uma, uma curvinha, mas deu tudo certo. O que eu me lembrei de uma situação, no Giuseppe do Saqui de 2020, que um cachorro invadiu a pista. E o, o coelho, pelo menos, só atravessou. O cachorro ele chegou a invadir mesmo e ficou lá. E a gente teve rádios maravilhosos, como o do Vettel cantando Rolando the Dog, então é. eu acho muito bom. E o, o Hamilton perguntando se não era o Roscoe, né? O cachorro dele. Ai, mas eu adorei essa, essa situação em 2020, foi muito boa, deu tudo certo, tanto o cachorro quanto o coelho estão vivos e participaram de um dos maiores eventos automobilísticos do mundo, né, que é monstro. Então eles são melhores do que a gente. E assim, ainda no sábado, o Hamilton, ele tinha certeza absoluta que a vitória era do Verstappen. Na verdade, todo mundo tinha certeza absoluta que a vitória era do Verstappen. Porque eu, pelo menos, fiquei super esperançosa, ai meu Deus, Daniel, Ricardo, mas não vai durar. Mas durou.
0: Não é? Cara, e aquela largada dele foi sensacional. Muito foi, boa. Ele, eu senti uma coisa no, no Ricardo, que ele tava com sangue no olho. Ele tava, tava com raiva. Ele foi na força do ódio.
1: Ele até brincou, dizendo né, que o Max ia deixar ele ganhar. Não sei se foi verdade, mas ele ganhou. Mas, é, outra coisa, Monza é o lá da Ferrari. Monza só tem o da Ferrari. E eu acho legal, assim... Legal, que o torcedor da Ferrari, ele é um torcedor mais conformado. Ele sabe que a Ferrari não tá nos dias de lutas, ele não vai lá brigar. Então, o Carlos, o Carlos, o Charles Leclerc, ele tava doente, ele não chegou a falar o que é, ele até falou que era podia ser uma virose e tal, mas ele não correu muito bem e ele teve a oportunidade porque ele ficou lá em cima, ficou Duas, duas McLarens, eu acho que foi Pérez e depois das duas Ferraris. Isso. E a gente sabe que o Leclerc, ele corre muito, assim, por mais é. que eu não goste muito dele.
0: Ele é um baita piloto. Ele é um baita
1: piloto. Esse aqui a gente não pode nem negar. É... E aí no final, né, na corrida sprint, a largada ficou verstappen porque Bottas conseguiu e largou lá de trás por causa de uma estratégia na Mercedes que não faz sentido nenhum é. na minha cabeça. teve que
0: trocar a unidade de potência acabou sofrendo a punição.
1: E que punição, viu?
0: Pois é. Aí a é gente a
1: teve Verstappen em primeiro, Ricardo em segundo, Norris em terceiro, Hamilton, Leclerc e Sainz juntinhos lá. É, Giovinazzi. Giovinazzi,
0: que pra mim tá fazendo boas, boas corridas. Muitas. Só que ele teve um azar muito grande na quarta curva, se eu não me engano, e teve um contato com o Carlos Sainz que ele girou uhum. e praticamente acabou disse. com a corrida dele.
1: O Giovinazzi, na verdade, eu nem, nem achava que ele ia renovar o contrato, mas renovou. É, a gente teve Sérgio Pérez. Lance Stroll. eu até queria falar um pouquinho do Lance Stroll, porque, pra mim, pelo menos, assim, ano passado, eu vi Lance Stroll fazendo... Eu não diria milagre, porque o carro dele é muito bom, mesmo do Vettel, né? A gente sabe. Mas o Lance Stroll ano passado, ele tava numa alta muito boa. Ele teve, inclusive, um pódio no GP da Turquia, que foi o que o Hamilton se consagrou, se consagrou o campeão. E aí esse ano o Lance Stroll Deu uma sumida Não Sumiu. entendi muito bem Sumiu o que bastante. rolou
0: Também não entendi, não é culpa do carro, que o carro
1: Definitivamente tá... não
0: O carro tá muito bem equilibrado O próprio Vettel mostrou isso é, Chegando em segundo no prêmio do Azerbaijão uhum. Obviamente, toda aquela Confusão entre Hamilton, Verstappen Os pneus da Pirelli Sim. Mas essa corrida o Stroll Foi para cima do Vettel, fechou o Vettel Quis nem saber podendo, ele teve um ah, na sexta curva, se não me engano, ele quase tirou o Vettel da corrida. Sim.
1: O Stroll, ele é um piloto muito bom, as pessoas falam muito dele porque ele é o filho do bilionário, do Lawrence Stroll, e foi o pai dele basicamente que colocou ele na Fórmula 1, ele não teve que escalar como a gente viu vários outros pilotos, apesar de todos serem realmente bem ricos. Eu acho que tira aqui a estação do álbum, né, que é. teve suas dificuldades. Na raça. Exatamente, mas o Lance Stroll, ele, ele é um piloto bom ele é um piloto que ele tá sendo muito afuscado, mas ele é um piloto bom e eu, assim, mas a gente também vê pelo lado do Daniel, Daniel tem o mesmo carro do Norris, e o Norris tava fazendo milagre, e o Daniel não
0: Chegava em décimo terceiro, décimo quarto Então,
1: décimo. É, realmente eu acho que é um problema dele, talvez de treino, não sei é. É, Em décimo a gente tem Fernando Alonso, né, inclusive Alonso falou, acho que tem umas duas semanas que se a Alpine não melhorasse, ele ia sair da Fórmula é. 1
0: ou Alonso sendo Alonso, reclamando de tudo, né? Como sempre
1: <risos> ai ah, não, não esqueça, eu lembro que eu passei Eu nunca fui tão fã do Alonso, assim, por atitudes, assim Fora, for, às vezes também dentro do, do, da pista, né? Mas teve uma entrevista que ele deu pra Mariana Becker Que ele foi super ah. ignorante com Mariana Becker isso aí, acho que feriu o coração de todos os brasileiros Que gostam de Fórmula 1 porque a gente sabe Ele que... já
0: feriu o coração do, dos brasileiros Naquela corrida que ele fez contra o Massa que ele, em 2008, se eu não me engano, que ele deu uma fechada no Massa, sim, sim. sinistra, e depois disso, Eu não fiz nada.
1: Inclusive, o Felipe Massa virou embaixador né, da Fórmula 1. Essa semana a gente teve a primeira semana dele nesse novo trabalho dele. E ele entrevistou o Hamilton e eu vi tanto meme bom. Porque ele meio que mencionou: Ah, mas aí se decide nos pontos, né? Porque o Hamilton tá competindo ali diretamente com o Verstappen. E os memes eram todos lembrando daquela situação no GP do Brasil: que o Massa ia ter o primeiro e único, talvez, é, campeonato mundial. E faltando, acho que, cinco votos pra terminar. Felipe Massa foi lá e tirou... Felipe Massa não, o Hamilton foi lá e tirou todo o
0: prestígio. Acabou, cara, eu me lembro muito bem dessa... Eu também! Eu tava em casa, assistindo, torcendo, gritando. Aí quando o Hamilton passa, pronto, o mundo Oi. acaba.
1: Foi a situação que eu até contei aqui no programa da Mariana Becker. Da Mariana Becker, da Mariana lá. <risos> Que honra, né, Mariana? Tá te confundindo aqui com a Mariana Becker Até contei que foi assim A minha história de Fórmula 1 que eu mais gosto de contar Porque foi quando meu irmão ficou com tanta raiva do Hamilton Que ele bateu na TV Quebrou, foi assim uma situação maravilhosa Até hoje ele não é tão fã assim do Hamilton, sabe Ele é Tim Lando Norris é, Em 11 primeiro a gente teve Vettel Aí depois eu com As duas Alpines né, largando péssimo Latifi, Russell, que no final de tudo conseguiu o seu tão suado pontinho terminando em, em nono.
0: Ele resolveu esse ano fazer, entregar bons pontos pra Williams, viu? É porque
1: ele quer se despedir é, contínuo, com estilo, porque né? a, ano que vem não vai ser mole não, viu? Porque Total Wolf acho que não vai deixar muito, muito legal para ele, não. É, a gente teve mas é Mazepin, que largou na frente do Kubica, do Schumacher e o Gasol, né, que Deus, não correu praticamente... Mas, inclusive, toda essa situação do Schumacher me deixa muito... Eu não diria triste, mas me deixa meio assim. Porque eu acho que o Schumacher ele é um corredor maravilhoso. Que ele precisa de uma chance. Assim como a gente tem vários, né? Aí...
0: E assim, na minha opinião, o, o Mick Schumacher precisaria de um companheiro de piloto... Um... um companheiro experiente.
1: Quem? Pietro Fittipaldi. Seria bom.
0: Seria um bom piloto que puxasse ele junto. Porque o Mazepin... Cara, me desculpe, mas ele não é um piloto de Fórmula 1, ele, ele reclama muito, ele, é um, ele não tem muita habilidade, pode ter corrido bem na Fórmula 2, talvez, mas na Fórmula 1 ele deixa muito a desejar, um pouco de arrogância dele... Essa arrogância toda do Mazepin tira todo o brilho que ele tem.
1: Sim, e a gente até acha que é meio desimportante, assim, uma coisa mais banal esse relacionamento, mas não é. A gente teve aí a dupla Max Verstappen, Daniel Ricardo, que tem frutos até hoje. Eles correm em equipes diferentes, mas... Quando a gente vê que tem um relacionamento bom, é... As corridas ficam mais interessantes A gente tem menos acidente A gente Tudo bem que o acidente é interessante Mas tipo, um acidente como a gente teve esse final de semana Que poderia ter arrancado a cabeça do Hamilton Sem dó, não foi interessante Eu realmente não gostaria de ver de novo
0: Eu trouxe algumas imagens Sobre o Sobre o, sobre o acidente Tem aí, Tamires? Dá pra colocar? Pode colocar e assim, foi um acidente que eu até tava comentando com a Gabriela para ressaltar a importância do, do Halo na Fórmula 1. Sim. Porque isso vai salvar muita vida na, do, durante todo o campeonato. Já
1: vem salvando, Exatamente. né? Exatamente,
0: salvou a vida do Grojean Do Grosjean, Mais pensava. uma expectativa, tá aí.
1: É, e assim, foi pouquíssimo pra não sapar a cabeça dele Na hora, quando a gente assiste o acidente, não dá pra perceber Mas eu só percebi quando eu vi a imagem depois A imagem depois, pra mim, foi chocante
0: Exatamente, e até o Hamilton tenta tirar o carro Sim Mas não consegue porque o carro ficou preso Não tinha também, obviamente, como tirar porque o carro do Max estava em cima
1: Exatamente E a gente tem uma, uma noção muito pouco do peso, né? É e... E assim, o que foi mais chocante? A cabeça do Hamilton ser quase decepada ou o Verstappen ter saído do carro e não ter Olha ajudado essa ninguém?
0: Imagem, como ficou o carro?
1: Nossa! Totalmente destruído. Ainda bem que foi, que foi no domingo, não foi no sábado, e né? Tá Porque... aí.
0: Essa imagem que. Pronto, isso que salvou a vida do, do Hamilton.
1: Sim, definitivamente. Acho que não, não teríamos mais aí uns sete vezes campeão pra contar a história. Exatamente. Ele até contou, né, que tava com duzinho de cabeça. Foi uma qualquer. porrada que
0: ele tomou muito. Muito, muito forte.
1: E graças ao Halo, só uma dor de cabeça, né?
0: Ainda bem, né?
1: <risos> mas, pra mim, o Verstappen ter saído, assim, como se nada tivesse acontecido, Vou... Vou... você é muito fã do Verstappen, uhum. pode defender ele, mas, nossa, isso aí, pra mim, foi muito Não, complicado. É.
0: Não tem como defender o Verstappen nesse caso, porque... E, assim, até um pouco que o Hamilton também disse, porque é muito difícil abrir espaço. Sim. Ainda mais é um campeonato muito apertado, os dois... Tendo que decidir rápido essa questão. Então, um não iria ceder o espaço para o outro, assim como foi na Emília-Romagna, que tiveram sim. atritos. Na, na última corrida não teve tantas. Mas, assim, o Hamilton fez o que ele deveria fazer: dificultar a vida do Max. Sim. Dificultou muito, o Max não quis saber, foi para cima. Foi imprudente, mereceu sim a punição.
1: Mas aí, o que, é que aconteceu? Brigaram, brigaram, brigaram. Ninguém ganhou ponto.
0: Exatamente.
1: Ficou tudo a mesma coisa. Assim, o Hamilton saiu ganhando, entre aspas, né? Porque o Max perdeu três posições. Só que aí, em contrapartida ele ganhou uma quase morte. É. Não sei se valeu muito a pena. E
0: aí o Max ainda perdeu os pontos da, da corrida sprint, né?
1: E hum. ele também perdeu os pontos na super licença, que é muito importante. Exatamente. Muito importante. Falando em super licença, né? A gente tem aí brasileiros com super licença, mas aí a gente vai aqui primeiro pra Fórmula 1, depois a gente vai pra dois, pra três, pra freca. Mas uma coisa muito interessante nessa corrida foi que a gente viu... Eu acho que eu vi menos blefe nessa corrida. Eu não sei se é porque era o Daniel Ricardo que estava lá na frente. Eu acho que a equipe da RBR talvez confie, entre aspas, um pouco mais. Mas eu vi pouco blefe nessa corrida. Não vi, assim, Bono My tires
0: Are Gone do, do Hamilton, né, então. E também não tinha muito espaço para blefar. Não, porque é uma o, corrida o... curta. Exatamente. E o Bottas também estava muito atrás. Sim. E era difícil você jogar. E também o Pérez dificultou. Não tinha como as equipes fazer um, um bom blefe. Ou seja, era correr e correr. Não tinha o que fazer. E
1: a largada, eu acho que a largada do Daniel segue sendo assim um dos pontos altos do final de semana. E
0: detalhe, ele sai no lado sujo da pista. Sim. Que é extremamente difícil. Porque quando, quando um carro sai no lado limpo... Tem mais torque, tem mais tração. No lado sujo, o carro vai patinar.
1: Exatamente. E o Daniel, ele, ele surpreendeu em vários aspectos. Acho que se tivessem colocado ele na primeira posição e ele tivesse ganhado, a gente ia ficar feliz, mas a gente saber que ele segurou, ele passou de max, ele passou na largada, ele...
0: Enfim. Segurou bem o Max nas primeiras Nossa, ele voltas. Nossa, correu
1: bem do começo até o fim sem nenhuma reclamação para Daniel Ricardo, não é porque é, é meu mesmo. preferido. E ele parou, né? Depois eles começaram a reclamar mais ou menos ali na mesma volta, tanto o Daniel quanto o Max, sobre os pneus, tra os pneus traseiros, e aí o Daniel parou um pouco depois o Max parou. O problema foi a parada Nossa. do Max.
0: Que parada em Red Bull. Geralmente a Red Bull sempre surpreende com seus tempos absurdos.
1: O recorde é da Red Bull, é, na 1, verdade.
0: É, 1.8 segundos. imagine aí, trocar quatro pneus em 1.8 segundos.
1: Exatamente, em 1.8 segundos eu não consigo nem parar o carro.
0: Exatamente. E foi, foi 4, mais de quatro segundos, não foi a parada? Foram,
1: foram. No, Eu acho que no total foi, tipo, 11 segundos, entendeu tudo? É, eu acho que eu até anotei aqui, mas eu acho que foram 11 segundos. Mas isso trouxe o Max, assim, quando ele voltou, ele voltou pra sétima posição? Se não me engano, isso, então isso. já tinha, sei
0: lá, Ricardo lá.
1: Foi na aí que deu a
0: grande confusão. No foi porque,
1: exatamente, uma, uma, uma volta depois, duas voltas, assim, uma coisa bem perto, o Hamilton parou e a parada do Hamilton foi boa, não foi 1.8 segundos, mas foi boa.
0: Teve um, qual foi que teve um pequeno probleminha? Foi a do, do Hamilton também?
1: Não, foi a. a do Bottas? Foram duas. Foi a, a da do Verstappen, não lembro qual foi a outra, mas já, a gente acha aqui. É, e aí foi com essa, essa volta da parada do Hamilton Que teve o acidente Porque a gente viu que tava tendo ali uma disputa A gente imaginou que fosse mais emocionante Mas a gente não imaginou que fosse desse Cara, jeito Cara, quando eu vi
0: o Max chegando na, na, naquela reta Eu vi o sangue no olho dele Porque eu sabia que ele ia frear lá embaixo Ui
1: mas, assim, é, eles estavam numa velocidade... Quando você sai do box, né? Você vai pegando a velocidade. Então, o Max já estava numa velocidade e o Hamilton ele foi adquirindo a velocidade. E aí, o que é que acontece? Tinha a variante depois. Como tinha a variante depois, eles dois meio que foram com tanto seja o pote que deu no que deu. E eles estavam numa velocidade muito grande porque é como se eles não tivessem tempo, entre aspas, pra reduzir, pra fazer a curva. Então... Foi aí o acidente que... Eu até tava falando aqui pro Vitor antes da gente começar. Eu tive dúvidas de quem era a culpa. Tinha muita gente já assim... É certeza a culpa é do Max. E certeza a culpa é do Hamilton. Mas na hora você não consegue entender. Mariana Beck até fez um live e depois falou... Não, a gente, a gente tem que ver. Não, foi um acidente muito confuso. Não foi que nem Silverstone, entendeu? Ah, é. Que era mais...
0: E assim... Eu vi muita gente reclamando do Max, com, com, como a Gabriela disse, reclamando do Max, reclamando do Hamilton. E tem muito torcedor da Fórmula 1 que pede que volte essa competição, essa agressividade. É quando tem uma agressividade assim, o uhum. pessoal reclamar. Tem que punir fulano. Uhum. Não, cara. Fórmula 1 sempre foi assim, sempre foi muito disputado. Obviamente, às vezes é até desmedido. Mas... Tá voltando um pouco a essa Fórmula 1 das antigas. Porque antes era, era só o Hamilton na frente e... Sim, a gente
1: tá tendo aí vários, vários pilotos. Não só o Verstappen, é, né?
0: Hamilton errando, que é uma coisa rara. Reclamando, a torta à é a direita. E dá, dá aquela química a mais na Fórmula 1 que tava precisando. A
1: gente teve o okay, quê aí? Uns cinco anos... Assim, ah, ele, é, ele é campeão sete vezes, mas assim... O começo não foi tão fácil. Então, a gente teve, o quê? Cinco anos de praticamente... Supremacia
0: total da Mercedes.
1: Então, quando a gente vê pilotos mais novos chegando a patamares como o Lando está chegando, por exemplo, sempre vou citar o Norris, porque, para mim, é o maior exemplo, é... a gente vê que as coisas não estão mais assim, né? E o Hamilton renovou dois anos de Mercedes. Então, 2021, 2022, talvez ele se aposente só em 2023. Então, a gente ainda tem o um próximo ano inteiro... Dele comendo terra. E, e infelizmente.
0: Outra. Próximo ano, troca, o carro vai mudar por completo. Sim, o carro vai mudar por completo. Vai mudar tudo. Eu acho que o Hamilton fica mais um ano só para testar esse carro. Seria, seria bem interessante ele trazer essa nova. trazer o que ele tem para dar para o novo carro. Porque o novo carro vai se assemelhar muito aos, aos carros dos anos 80. Sim. Que vai liberar mais um. Não vai deixar o ar sujo. Não vai deixar a turbulência. Vai facilitar muito a, a ultrapassagem.
1: Teve o tamanho dos pneus, que mudou justamente para isso. Eles colocaram algumas pecinhas a mais. Pietro ser... Fittipaldi me ensinou isso também, lá no Fittipaldi Brothers.
0: Vai ser aro 18, a, vai, no, o, vai facilitar, obviamente, a questão da aerodinâmica. Ou seja, o carro todo está sendo pensado para melhorar a Fórmula 1. Sim. E mais seguro, obviamente.
1: É, e aí depois desse acidente a gente teve safety car E aí quando tem um safety car A gente já fica nervoso Porque a gente vê a pessoa que tá ganhando E já, putz, já é uma chance da pessoa que tá lá atrás Já passar, porque é meio que uma relargada Mas não foi o que aconteceu O Daniel segurou do começo ao fim Os rádios da McLaren falando Segura, segura Porque ou é segura ou é segura Ele aguenta. E, e o, ele
0: uma coisa que eu gosto muito do Ricardo É que ele aguenta muita pressão Sim. Ele sabe desenrolar muito bem a maior prova disso foi na na, na GP de Mônaco de 2018. Sim, nós. Aquela corrida que ele fez foi sensacional. Foi a problema no o problema no pneu, chegou em primeiro.
1: Sim. E com a comemoração maravilhosa, bem típica de Daniel Ricardo, né? E a gente teve algumas ultrapassagens lá atrás, assim. Claro que o foco ficou para Ricardo, Norris, Verstappen e o Hamilton, né, com todo com todo o acidente. A gente teve umas ultrapassagens, mas assim, Nada tanto, nada tão grande quanto Bottas que largou lá atrás e conseguiu terminar em terceiro lugar. Escalou a corrida, aprendi de Sérgio
0: Pérez. E, e assim, era meio que uma obrigação dele <risos> Sim. ultrapassar, porque ele tem um baita carro, tinha condição, ele deu um trabalhinho pro, pro Pérez. O Pérez foi, não vendeu tão fácil a posição dele. Obviamente o Pérez sofreu uma punição, mas teve um, um lance na, durante a. Que o, Bota Bottas tava em perseguição ao Pérez. Ele ultrapassa o Pérez. O Toto comemora. Toto comemora. Aí o Pérez passa de novo ele.
1: Aí o Toto. Acho que o Toto, ele é, ele é uma, uma grande personalidade com do certeza. paddock, né? Porque não, não teria corrida assim, tão emocionante se não fosse as expressões dele. Mas aí, no final, a gente... Ah, inclusive, né? Já falei que o Russell conseguiu pontuar, fazendo milagre com o carro da Williams. Não é à toa que vai para Mercedes... Mas a gente terminou com o Verstappen, o, o, na verdade o campeonato em si, continua com o Verstappen na frente, o Hamilton, Bottas, Norris, Pérez, Leclerc, Sainz, e aí ó, acendeu luzinha de Daniel Ricardo que tá lá em oitavo, mas tá, tá lá, é o que importa. Exatamente. A gente teve, é, o GP de Monza, ele por ser muito clássico, a gente espera dele, mas a gente não espera tudo tanto tanta adrenalina como foi é, essa
0: porque nos últimos anos quem foi supremacia total da Mercedes
1: exatamente Dois, teve, teve Gasly né foi, no passado e de
0: 2019 teve Ferrari com Leclerc mas mas diz, é a
1: casa da Ferrari
0: é, Mas para trás foi domínio abs, absoluto da da Mercedes obviamente com motor que é que serve muito para essa pista
1: e acho que também... Outro assunto muito importante dessa semana... Já que o nosso tempo já está mais ou menos acabando... Foram os contratos. Porque era segunda, terça quarta... Todo dia chegava uma notícia diferente... No meu aplicativo da Fórmula 1. É, assim... A gente teve o Russell, que era certeiro... Mas havia controvérsias. entendeu? Porque era um salto muito grande. Ele é um piloto da Williams... Ele é um piloto muito novo... Para ser contratado por uma... Gigante, que é a Mercedes... A gente sabia que ia rolar, mas tinha dúvidas. É, em 2020, né? Eu falei até o programa passado, ele correu no lugar do Hamilton, que pegou Covid. Fez um trabalho incrível. Teve toda a confusão dos pneus, é, não que, foi? Aquilo
0: ali foi um absurdo.
1: É, a gente teve o Bottas, que foi pra Alfa Romeo, uhum. no lugar do Raikkonen. Eu acho muito legal, porque o Bottas ele ficou muito feliz. Claro que é melhor do que o desemprego, mas... É, o Bottas, ele é uma pessoa que... Eu sei que tem muita gente que não gosta do Bottas, mas pra mim, ele é um piloto muito bom. Ele é um piloto que ele só é muito ofuscado pelo Hamilton, mas se ele tivesse a chance dele de brilhar, que eu acho que é o que vai acontecer agora na Alfa Romeo, ele seria impecável.
0: Ele seria um bom companheiro de equipe pro Mick, já que o Mick é, é, é Ele seria Ferrari. um ótimo
1: companheiro pro Mick. É, o Albon saiu ganhando nessa história toda. Jamais imaginei que veria Alex Albon pelo menos de volta à Fórmula 1. Talvez dois, talvez três, a Fórmula E. Mas a Fórmula 1, pra mim, foi bem chocante o álbum ter voltado. Assim, a gente já tá tendo esses boatos e tal. Mas, é, de fato, ser confirmado foi muito legal. Definitivamente não é falta de torcida. Eu acho que o álbum é um dos caras mais amados. Com certeza. Por causa da história dele. E quem não veio foi o Nick De Vries, que ganhou a Fórmula E. Todo mundo achou que iria ter uma, pelo menos uma vaguinha lá na Williams.
0: Mas não. Porque o que complica é a questão de já ter outro piloto, né? Tipo, Sim. o Latif. Renovou mais um ano.
1: E o Latif, ele é muito do dinheiro também, é. né? Tem, tem.
0: Ele que paga a parte da Williams. Então aí é uma vaga menos, assim como mostrou.
1: Mas, enfim. Sim. E uma curiosidade que eu achei no Motorsport esses dias é que agora, as equipes nos testes de é, começo de ano, que antes de começar, de fato, a temporada, hum. tem os testes e tal, teve esse ano, foi até em Barcelona. Eles vão precisar é, testar com pilotos... É, reserva Não, pilotos novos. Hum. Pilotos novos para saber como que vai ser hum. o desempenho deles no carro de Fórmula 1. Muito legal, cara. Muito interessante isso aí. E eu quero... Rapidinho, falar da Freca, porque a gente teve a volta do jean Petekoff, né? Correndo é, numa, numa fórmula. E foi justamente a Europeia, que foi onde ele ganhou ano passado, pela Prema. E aí esse ano ele voltou na Kick Sport, que é uma corrida, que é uma, uma... equipe finlandesa, quase não sai aqui. E a gente também teve do Dudu Barrichello correndo, a gente tinha lá...
0: Esse eu tenho esperança, viu?
1: Rubinho, sim. Só que o que aconteceu, gente? jean Luca não conseguiu terminar porque o carro dele quebrou. <risos> Sempre acontece. Mas... Eu achei muito interessante ele estar tendo essa oportunidade de correr as últimas corridas do campeonato num, num lugar, assim, que ele conhece... Lugar, né? Num, num campeonato que ele conhece. Então, ele meio que deu dois passos pra frente, ele saiu da freca e foi pra Fórmula 2. Chegou na Fórmula 2 teve que voltar pra freca, mas teve aí boatos de Copa Porsche, teve boatos que ele ia correr pela F3 o que não faltou foi boato sobre o Gianluca Petacoff. mas é, eu acredito que agora seja uma ótima oportunidade pra ele se destacar e conseguir patrocínio pra ir pra Fórmula, pelo menos a Fórmula 3, né ano que vem, hum. onde a gente teve super destaque do Enzo Fittipaldi porque Enzo Fittipaldi ele chegou na Fórmula 2 porque ele conseguiu dois pódios e um segundo lugar na F3, assim brincando então, ele correu esse, esse final de semana em Monza também, pela Fórmula 2, junto com mais dois brasileiros, o Guilherme Samaia
0: e o, o, o Drogovic. Drogovic. pena do eu esperava mais tranquilidade do Drogovic nessa
1: é... corrida. Eu, eu meio que culpo o Monza sempre, sabe? E suas Monza é complicado. variantes. Mas nosso tempo acabou.
0: É. Infelizmente. Infelizmente hoje,
1: porque não, não falta assunto pra falar não, mas... Exatamente. Por hoje acabou, espero que vocês tenham gostado O programa. A gente teve que acabar um pouquinho mais cedo e suas considerações sobre o próximo GP.
0: Próximo GP da Rússia, um GP bem chato. Extremamente cansativo. Sim. Mas não tem muito o que falar, é chato. Um GP da Rússia. Invencibilidade
1: aí da, da Mercedes, Mercedes direto, também... mas. Pode ser que tenha aí uma chuva, pode ser que tenha um acidente. É, Esse ano tá bem complicado.
0: Também, chegando... Chega é um saco na Mercedes.
1: Exatamente. Pode ser que a gente tenha virada do campeonato. É. Quem sabe? Pode ser que a gente tenha Ricardo de novo. Aí muita esperança, né? Mas espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E até a próxima semana.
0: Esse foi mais um programa da Rede Multi.